0: Witamy Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymon Cieśliński z podcastu na blogu Nekropolitan oraz Rafał Siciński z Brzucha Wieloryba. Cześć. Witam słuchaczy, cześć Szymas. Tak, Szymas i Sik zebrali się tutaj dzisiaj, by poruszyć temat, który już kiedyś pojawił się w ramach konglomeratu podcastowego, a mianowicie chcielibyśmy porozmawiać o grze Spec Ops The Line. Mówię, że ten temat już kiedyś tutaj się pojawił, gdyż 22 listopada 2013 roku, a więc już sporo czasu temu, dyskutowali o tej grze Michał Rakowicz i Michał Ochnik, czyli Jerry i Michel w ramach Alchemii Gier. I my dzisiaj do tego tematu powracamy, przy czym z trochę innej perspektywy. Ja ten podcast oczywiście odsłuchałem, ale dawno, dawno, temu teraz celowo do niego nie wracałem. My chcielibyśmy się zastanowić, czy ta gra, która z jednej strony wzbudziła sporo kontrowersji, jakoś tam zdobyła przychylność krytyków, ale zarazem odniosła porażkę komercyjną. Jak ona się sprawdza po tych pięciu latach ponad od premiery? Pięć i pół roku prawie od premiery minęło, gdyż premiera z The Line to na świecie 26 czerwca 2012 roku w Polsce 29 czerwca też 2012 roku, więc no trochę się w branży gier i nie wiem jak to ująć, jeżeli chodzi o oczekiwania graczy, nie? czy możliwość zaszokowania graczy zmieniło od tego czasu.
1: No, mamy nową generację konsol przede wszystkim, nie, to już jest yy, tak jakby yy, kamień kolejny milowy milowy mm. dla gier a jakby nie patrzeć tytuł był przygotowywany na Xboxa 360, Windowsy i Playstation 3 więc no to minęło sporo, 5,5 roku w przemyśle gier jest naprawdę dużo, szczególnie jeżeli to nowa generacja wchodzi gdzieś po drodze
0: mm-hmm. i właśnie ty przeszedłeś grę jakoś w okolicy premiery czy dopiero teraz do niej podszedłeś?
1: wiesz co, gra do, mm, w związku z tym, że sobie źle poradziła to prawdopodobnie dostali ją subskrybenci PlayStation Plus w sierpniu 2013 roku, czyli tak roki trochę po premierze. Ja o niej słyszałem dosyć dużo od Łukasza Orbidowskiego, który ją właśnie ogrywał w 2012. On chyba nawet recenzował dla któregoś dziennika i byłem na nią naszykowany, czekałem jak ona właśnie stanieje i miałem nawet kupować chyba na święta, gdzieś to pominąłem. I dostaliśmy ją za darmo. Także przechodziłem ją w wakacje 2013 roku. Później w 2015 jeszcze raz, i, i odświeżałem sobie ją we wrześniu, w sierpniu, wrześniu tego roku.
0: Hmm. No właśnie, ja jakoś na premierze do gry nie podszedłem. Oczywiście widziałem tam te pozytywne recenzje, ale tych, jak zawsze, jest tyle do ogrania, że jakoś się na spec nie rzuciłem, i tak naprawdę nie wiem, tak ze dwa lata temu, może trzy lata temu, zacząłem troszkę grać, ale też w końcu nie skończyłem i dopiero teraz, jak się zaczęliśmy umawiać, my też już się umawiamy na ten podcast. Pół ładny, roku, Kilka prawie. miesięcy, no, <laughs> to jakoś wtedy dopiero przeszedłem całość i no właśnie, no, to może już przejdę do tego, jak to wszystko odebrałem. Powiem ci, że Tak jak sporo rzeczy mnie irytowało, tak byłem zaskoczony tym, że jednak gra jako całość, no no nie czuć, że mamy do czynienia z czymś właśnie z poprzedniej generacji, starym w taki sposób, że to jakoś odrzuca, przeszkadza, że się nie chce grać, bo jest tutaj kilka takich elementów, które jednak sprawiają, że chcesz grać dalej i jeszcze jakoś nie miałem czasu, jak mi się wtedy umawialiśmy i tak grałem Aha. po, nie wiem, dwa chaptery na raz, tak po godzinie, może troszkę więcej na sesję i w sumie zajęło mi to, nie wiem, pewnie z pięć takich posiedzeń, bo około sześciu godzin, może siedmiu na przejście całości i każda ta sesja była całkiem całkiem przyjemna. Chociaż właśnie z drugiej strony mam wrażenie, że teraz właśnie w mechanice się więcej w sumie nawet zmieniło, może niż w grafice, czy w sposobie narracji. Bo mechanicznie ta gra jednak jest troszkę znaczy nie wiem, czy nie dzisiejsza, ale nie taka, w jaką by się chciało grać dzisiaj, pod pewnymi względami.
1: Wiesz co? Mam takie pytanie na początku. Grałeś w ogóle w jakieś wcześniejsze specopsy?
0: Nie, wcześniejsze nie.
1: No więc ja powiem ci szczerze, że grałem tylko w pierwsze. One były w 9 roku dodawane do CD Action, pełna wersja gry. I z tego co pamiętam, to gdzieś tam napalony na tą grę byłem, bo to wiesz, si, Perspektywa Trzeciej Osoby, gra naprawdę fajnie wyglądająca, na screenach przynajmniej odpaliłem ją i... Wtedy, no ja miałem ze 14 lat Wtedy ona dla mnie była zupełnie niegrywalna Była nudna, nie podobała mi się Nie Nie wiem, miała tak wysoką barierę wejścia Że nie potrafiłem przejść pierwszego Etapu Po prostu Zdraziła mnie Do całej marki Specops Na te wszystkie lata i jak mm-hmm. się Specops Pojawiał The Line To byłem aż zdziwiony, bo Trzeba pamiętać, że ta marka w 2002 roku Miała ostatnią odsłonę Czyli 10 lat nie było specopsów w ogóle mhm. Przypomniałem sobie te moje wspomnienia właśnie Z tej gry CD Action Ja mówię, Jezu, to był taki kaszan I miałem to pominąć I Gdyby nie właśnie Łukasz Orbitowski Który nakręcił mnie na tą historię To bym to pominął Ale jako pierwszy raz to odpalałem To już wtedy sam gameplay wydawał mi się zrąbany. I ta gra na poziomie takim mechanicznym, znaczy ona ma pewne fajne, fajne rzeczy zaimplementowane, natomiast na poziomie yy, strzelania ona jest fatalna. Hmm. I to nie, nie, to nie jest kwestia tego, że teraz ona jest fatalna, tylko ona już w 2012 była fatalna.
0: <laughs> no właśnie, gdy odpalamy grę i Abstrachując na razie od tego, jak to wszystko wygląda, brzmi i jaką historię opowiada, to gdy przechodzimy do pierwszej takiej sekwencji walki, starcia, no to jest strzelanka wojenna, umówmy się. To ja ci powiem, że ja ją powtarzałem kilka razy chyba i ogólnie ja w tej grze na normalnym poziomie trudności ginąłem jakąś nieskończoną ilość razy. Okej, okay, może nie jestem jakimś hardkorowym graczem, ale jednak ostatnio troszkę w strzelanki gram, Prawdzie głównie jakieś takie w trybie multi mhm. z innymi graczami, no ale jednak, wiesz, nawet nie chodziło o to, że ja miałem problem z wcelowaniem wroga, wroga, z najechaniem na niego celowniczkiem, co po prostu nie ogarniałem w ogóle na przykład systemu chowania się za słonami. Miałem wrażenie bardzo często, że podchodzę do ścianki, klikam w spację, która odpowiada na komputerze za schowanie się i moja postać z jakiegoś powodu to ignoruje. Albo się okazuje, że ta ściana, chociaż wygląda tak samo jak wszystkie inne, nie nadaje się do tego, by się za nią schować, bo po prostu No nie jest oskryptowana. Albo znowu stoję na rogu i chcę się schować przy ścianie, przy której jestem, a moja postać wbiega za róg i chowa się przy tej drugiej, tuż przy przeciwniku. Albo w ogóle biegnie do innej ścianki gdzieś. To było tak irytujące momentami, zwłaszcza gdy już, wiesz, poziom trudności ogólnie mam wrażenie, że jest wysoki, łatwo jest tutaj zginąć. W miarę, a gdy jeszcze pojawiają się takie błędy, to to po prostu tak mnie irytowało momentami, a i tak no na szczęście te rozdziały są krótkie dosyć tak, i nawet jak się powtórzy nie wiem, 10 razy dane starcie czy 15, no to to nie jest tak, że siedzisz nad tym 5 godzin, ale no momentami, wiesz, gdyby nie ta recenzja, to te, też nie wiem, czy bym przechodził dalej. Miałem naprawdę kilka takich momentów, że miałem ochotę rzucić po prostu to w cholerę.
1: W 2015 przechodziłem na tym przedostatnim poziomie trudności, czyli Suicide Mission. I ja akurat tego problemu z coverami nie miałem. Nie przypominam sobie, żebym się nie potrafił albo nie trafił właśnie na takie momenty, że moja postać nie reagowała właśnie na ten ukrywanie się za przeszkodami, natomiast zauważyłem jedno że wtedy przynajmniej że wszystkie bronie są bardzo, bardzo podobne, że już pomijając fakt, że pistolet ma zasięg jak karabin maszynowy że snajperką to po prostu jak szybko wciskasz, tak szybko strzelasz że tak samo shotgun'y mają Zasięg na, na, na długość strzelby, tak? Znaczy strzelby karabinu maszynowego, to wszystko mm, nie w jakiś tam sposób irytowało, nie? Ale najbardziej to, to że poziom trudności nie był taki dosyć. Y, nie podwyższał poziomu, poziomu IQ komputera. I, IQ, i tak? Ale. Mhm. Mm, ty po, nie prostu, nie. Yy, po prostu byliśmy bardziej yy, podatni na zranienie przez kulę, czyli właściwie a przeciwnik właśnie nie był I były takie sytuacje, że wychodził ten ciężko zbrojny i się strzelało do niego i strzelało, i strzelało, i strzelało i rzucało się trzy granaty, cztery yy, żeby gościa powalić, co było bez sensu bo My dostawaliśmy jedną tam przypadkową serię taką, wiesz, gdzieś posłaną i ginęliśmy. Także to ten poziom trudności był dla mnie w złą stronę poszedł. Że zamiast gdzieś tam, nie wiem, jakieś ciekawsze zaimplementować skrypty dla przeciwników, oni po prostu podnieśli ich paski życia. Natomiast... W ogóle wtedy było też bardzo zauważalne taki wyraźny podział, że pierwsze misje, pierwsze potyczki, te powiedzmy do nie wiem, rozdziału szóstego, to były takie galerijki, gdzie się wychylało i strzelało. To było chyba taka, najbardziej pamiętam, centrum handlowe, ta galeria handlowa, mhm. że po prostu musieliśmy być za zasłoną i wychylaliśmy się i strzelaliśmy do porozmieszczanych po galerii na różnych wysokościach przeciwników i tak było kilka takich potyczek i nagle gra nas yy, przerzuca sama z siebie, podnosi poziom trudności i już ta mechanika chowania się, siedzenia za przeszkodą i strzelania do przeciwników jest wymazana i trzeba było w dalszej części gry po prostu biec cały, cały czas do przodu to w yy, Wtedy Specops dawał nam, nie wiem, większe szanse, tak jakby wymuszał na graczu uciekanie spod tych zasłon i biegnięcie do przeciwnika, co też wiąże się z tym, że wchodziło w większe zastosowanie dla tej funkcjonalności piasku, nie? Mhm. Bo nie wiem, czy ty chcesz wspomnieć, czy ja mam to powiedzieć, ale... Możesz już, możesz To jest ciekawe, że twórcy wprowadzili, no bo dzieje się w Dubaju, w ogóle nie powiedzieliśmy gdzie się dzieje i jak to wygląda, ale całe plansze są zasypane piaskiem, takim pustynnym i twórcy wprowadzili ciekawą mechanikę, że wrzucenie granatu właśnie gdzieś tam w piasek powodowało powstanie zasłony takiej... Pył, kurzu, dzięki któremu mogliśmy przebiegać przez, znaczy no, po taką osłonę mogliśmy przebiegać do przeciwników i ich z bliska gdzieś tam likwidować lub też na przykład widzieliśmy, że gdzieś za szybą jest, nasypana, jest nasypany piasek i mogliśmy tą szybę przestrzelić, ten piasek zasypywał przeciwników, którzy znajdowali się gdzieś tam w pobliżu. Także te późniejsze etapy pod tym względem wymuszały przynajmniej na mnie biegnięcie do przodu, nie siedzenie ciągle w jednym miejscu i też więcej korzystałem z tej mechaniki, do tej pory jakoś to mijałem.
0: Ja w sumie nie odczułem tego aż tak mocno, że na przykład te zasłony zniknęły, ale rzeczywiście są takie etapy, gdzie po prostu nie opłaca się atakować wrogów, bo ich jest tak wielu, że wystarczy się wychylić i już dostajesz po prostu serię od dwóch różnych z dwóch stron i giniesz. Ja grałem na tym normalnym poziomie trudności, a ja też tak to wyglądało, że czasami tam wiesz, mogłem jakoś raszować i udało się bez problemu przejść jakiś tam odcinek, a czasami po prostu ledwie się wychyliłem z dwóch stron, poszła seria i po mnie. I bywały takie momenty, że ja Po prostu siedziałem za zasłoną i czekałem, aż przeciwnicy zaczynali podchodzić do mnie, no bo wtedy zazwyczaj wychodzili tam, nie mieli jedną, dwie drogi przejścia, więc po prostu tak kryłem jedną, kryłem drugą, oni sami do mnie podchodzili, sami wchodzili pod karabin, nie było problemu. Czasami rzeczywiście oni gdzieś tam stali po kątach i trzeba było troszkę jednak ruszyć (ścoughs) cztery litery do nich. Podobało mi się to, że momentami rzeczywiście dało się grać tak w miarę strategicznie w sensie na planszy też są porozmieszczane różne elementy, które mogą eksplodować, więc dało się czasami właśnie jakoś tego zagrać taktycznie, że tutaj wysadzam w momencie, gdy większość przeciwników jest w danym miejscu coś wybuchowego, tutaj rzucam granat na wieżyczkę. No i można było swoich
1: towarzyszy wysyłać, tak? Można dawać było rozkazy.
0: To też mi się podobało na początku, przy czym szczerze mówiąc, gdy, no wiadomo, wykorzystywałem ich do zajmowania takich trudnych przeciwników właśnie gdzieś tam na wieżyczce czy coś i czasem oni do nich strzelali, strzelali, strzelali i tak naprawdę w końcu ja sam tam doszedłem, załatwiłem (coughs) przeciwnika bo moja ekipa nie dawała rady. A chociaż to nie jest tak, że oni są bezużyteczni, nie? bo czasami naprawdę robią dobrą robotę, a czasami po prostu okazuje się, że no jednak nie. W Co tej znaczy, sytuacji nam nie pomogą.
1: Zależy chyba, no bo wiem, że Lugo to był strzelec wyborowy, bo tam mamy Adamsa i Lugo. I Lugo był strzelcem wyborowym i on sobie bardzo dobrze radził właśnie ze zdejmowaniem takich yy, z dalszych pozycji. To tak pamiętam, Adams chyba był dobry w rzuceniu granatami tak, albo coś takiego, więc Mm, można gdzieś było to w sobie Wszystko poplanować, ale Było taka, takie osiągnięcie Że wykorzystaj mm, Znaczy Wykorzystaj komendy Dla swoich tam towarzyszy 50 razy i niech oni zabiją przeciwników za ciebie nie? Ja tego nie, nie odblokowałem Czyli w przeciągu tam tych Dwóch i pół gry tak rzadko z tego korzystałem Że no, Nie udało mi się zgromadzić 50 kili dzięki nim Także mm. Nie wiem, czy to... Znaczy, ja tylko wspomniałem, że można to zrobić, natomiast oni sobie tam radzili sami sami z siebie, więc jakoś tam wielkiej potrzeby tego, tych, tych poleceń nie, nie, nie czułem.
0: No ja tak samo. Rzeczywiście w pewnym momencie poziom trudności wzrasta. Na przykład jest taka misja, taki moment, gdzie chcemy kogoś odbić, tak? Jedną osobę, jednego żołnierza z rąk przeciwników i miałem wrażenie, że muszę się nauczyć po prostu, jak jest oskryptowana mapa, żeby to bez problemu przejść, czyli najpierw zginąć kilka razy, żeby zobaczyć, że tak, wrogowie przychodzą z lewej, z prawej, na górze jest snajper i tak dalej. Tak samo mamy jedno, taki moment, gdzie jest taka szeroka droga, na górze jakiś wiaduk, no i tam na tym wiadukcie pojawia się dwóch przeciwników, tam obok są jakieś tory, jest pociąg, na tym pociągu właśnie jest snajper, obok człowiek z RPG, po prawej stronie też najpierw jest jeden strzelec, potem dwóch nowych, potem dwóch kolejnych, ja na naprawdę jestem w stanie teraz już nie wiem, no ile dwa tygodnie, trzy, cztery od czasu, gdy przechodziłem ten etap, powiedzieć, gdzie kto stał, bo (grym) dosłownie tyle razy tam ginąłem i to już tak, wiesz, masterowałem to po prostu, że bum, od razu ledwie się etap zaczyna, ja już zdejmuję dwóch tutaj snajperkom, tutaj z tego pociągu wszystkich i no trochę, znaczy Okej, okay, no to nie jest tak, że to nie było przyjemne, ale trochę to jednak było irytujące. Nie, że nie mogę po prostu grać i reagować na bieżąco na wszystko, tylko tak trochę się czuję jak w platformówce, gdzie wcisnę po prostu spację, skok tak o milimetr za wcześnie i już nie doskoczę dalej. Nie? Mhm. Że... Pixel perfect.
1: Tak. To chyba mniej więcej opisaliśmy wszystko, jeżeli chodzi o mechanikę. Mhm. Tak to wygląda. Mamy no dwie bronie dwie bronie możemy nosić możemy nosić granaty, granaty hukowe i miny samoprzylepne. Samoprzylepne. I, właści... samoprzylepne. I mhm. właściwie tyle. No, ja, ja powiedziałem, bronie są do kitu. Nie ma tutaj... To, A właśnie, ale to, je, jest... to
0: z czym przechodziłeś? Miałeś jakąś swoją taką...
1: Wiesz co, powiem szczerze, nie pamiętam nazwy broni, ale to były dwa karabiny na pewno. Mhm. Czyli maszynowe. Tak, tak. Czasami shotgun... Mm. Nie było różnicy, ja tam nie odczuwałem, to to na pewno tak jak zapowiadali, że to będzie z naciskiem na realizm, to, to, to nie ma tutaj żadnego nacisku na realizm, te pistolety wszystkie zachowują się bardzo, bardzo podobnie i właściwie pistolet jest równie celny na przykład co karabin maszynowy, co jakaś strzelba, więc nie ma tutaj specjalnych różnic, jeżeli chodzi o...
0: Znaczy, no minimalnie jest, bo jednak strzelba ma krótszy zasięg, czy coś. Nie, trzeba w ogóle tu nie, ma, nie ma. Dwa razy ja mam wrażenie. Że tak jak z pistoletu, bez problemu, główki strzelam, tak strzebą musiałem po dwa razy mniej więcej. Mam mm. Ale no, różnice są niewielkie i też bronię między sobą w danej klasie. Nie są praktycznie identyczne. To czy mm-hmm. strzelam z tak, Digla, tak. czy y, z Marksmana, czy strzelam z jednej snajperki, czy z drugiej, y, to nie robi żadnej różnicy. Ja się powiem, że ja chciałem te achievementy zrobić przy jednym przejściu za używanie wszystkich broni mm-hmm. i przez to, nie wiem, jak znalazłem shotguna, to przez etapy, jak był w budynku, no bo wiadomo, na zewnątrz to tak. Mm-hmm. Hmm. że jednak, to w budynku biegałem z tym shotgunem, żeby nawiść te swoje kile. Potem drugą połowę gry. Mam wrażenie, że w dużej mierze właśnie ze snajperką przechodziłem. Też był taki moment, że miałem tylko snajperkę i bazukę. przy sobie. To, to, to nie było najmądrzejsze rozwiązanie. Ale to nie jest tak, że te bronie są fatalne, ale jednak daleko do ideału.
1: No, no, i mamy system y, cover system, czyli szukania zasłon, y, życie odnawiające się z czasem, nie mamy apteczek, dwóch towarzyszy, którym możemy wydawać rozkazy, chapterową budowę z checkpointami ziołową, w konkretnych tak, z miejscach. Check-pointami sekwencje z lataniem pojazdem wybuchające beczki rozmieszczane na planszy także bardzo generyczny tak to wygląda widzieliśmy to w dziesiątkach innych tytułów prawdopodobnie tak sobie myślę, że twórcy mocno zachłysnęli się Gears of War i to tak, tak mniej więcej to wygląda przynajmniej z mojej strony, że takie mocno zachłyśnięcie się i to bardzo widać w tej tej serii. W tej tej grze konkretnej może, nie w tej serii, tylko w tej grze konkretnej, w tym konkretnym tytule.
0: No i właśnie ta konkretna część pozwala nam stoczyć właśnie starcie wojenne w Dubaju, tak? W Emiratach Arabskich w Dubaju, który został doszczętnie zniszczony przez burze piaskowe. I tam, właśnie w tym zniszczonym mieście, pojawiła się grupa amerykańskich żołnierzy pod dowództwem Johna Conrada, pułkownika Konrada, który pozostał w mieście, by rzekomo chronić naszych mieszkańców. Jednak kontakt z jego jednostką zniknął. No, Ale
1: ewakuację przeprowadzić, nie? To po to tam trafił Konrad.
0: I wtedy zostaliśmy wysłani do akcji my. Na jak gdyby kolejną misję ratunkową, przy czym na miejscu okazuje się my, to znaczy Martin Walker i postać, którą sterujemy, dwóch naszych właśnie...
1: Towarzyszy broni, no, jego pod, pod, podkomendnych, tak?
0: Tak. I jako oddział Delta Force mamy właśnie przeprowadzić tę misję, przy czym okazuje się, że Konrad i ci ludzie z Dubaju niekoniecznie chcą zostać uratowani i ewakuowani ogólnie
1: natrafiamy na opór. I wydaje się to wszystko takie... Wajdę ci w słowo, dobrze? Nie natrafiamy na opór, natrafiamy na burdel. Bo to, co zastajemy, to jest po prostu jakiś koszmar. Nie do końca wiemy dlaczego, ale żołnierze amerykańscy zabijają cywili. Gdzieś to wszystko jest splątane CIA, które teoretycznie działa przeciwko żołnierzom. Amerykańskim i są mordowani przez amerykańskich żołnierzy. Konrad wydaje się w ogóle jakimś watażkom. Nagle został e, królem Dubaju i ten cały 33. E, oddział, m, który, który jest pod jego komendą, jest jakąś, jakąś armią psychopatów. Mhm. E, My nagle zostajemy zmuszeni do strzelania do swoich, do strzelania do Amerykanów. A początkowo atakują nas też tu, znaczy, autostoni, tak? Mhm. Czyli. Lokalsi. Lokalsi Arabowie, to są Emiraty Arabskie. I właściwie. Początek, y, te pierwsze misje to jest w ogóle próba odnalezienia się w tym chaosie, dojścia do tego, co tu się w ogóle dzieje, dlaczego, y, dlaczego 33 tak się zachowuje, jak się zachowuje, dlaczego Konrad y, y, pozwala na takie, takie w ogóle okrucieństwo, y, a w ogóle. Konrad się zna z bohaterem z Walkerem z Afganistanu. Oni chyba razem tak wcześniej służyli i Walker zostaje wysłany ze swoją... Kamulu byli na misji wysłani zostają do tego do, do Dubaju właśnie dlatego, że Walker był podkomendnym Konrada i no jest takim bardzo nie wiem, czy dobrym słowem będzie zapatrzony w swojego dawnego dowódcę, ale darzy go wielkim szacunkiem i to tak czuć dosyć mocno, mocno. Mhm. tak to wygląda przynajmniej na początku tak
0: i potem oczywiście sprawa Troszkę się rozjaśnia, przy czym no nie w stu procentach. I to, co jest istotne i na co się zwraca uwagę, gdy się mówi o spec Opsach, to fakt, że to jest grawo ale jednak o wydźwięku antywojennym. To nie jest po prostu kolejna strzelanka, gdzie tak naprawdę mamy gdzieś, kto z kim walczy, nie ma żadnej tutaj moralności, żadnych stron, żadnych emocji, po prostu idziemy i fragujemy. Liczy się skill, liczą się punkty, które zdobywamy, nie wiem, przechodzimy etapy na czas czy coś, podbijamy sobie statystyki. Tutaj jednak cały czas się zastanawiamy, co jest grane, kto jest dobry, kto jest zły i do tego w obrębie fabuły też po pierwsze gra zmusza nas do podejmowania różnych decyzji w stylu kto przeżyje, kto zginie i też sama w rozmowach między między naszymi bohaterami, między tą naszą trójką reflektuje to wszystko, tak? Analizuje to, co się dzieje wokół nas. No tak. I wpłynęło to jakoś na twój odbiór tej rozgrywki, czy po prostu, nie wiem, szedłeś dalej i pyłeś do wrogów?
1: To znaczy, oczywiście, że tak, bo przede wszystkim gra, gra najpierw serwuje nam piękne obrazki, żeby zaraz później pokazać okrucieństwo wojny. To jest taki bardzo mocny dysonans, że przechodzisz mimo wszystko przez zasypany piaskiem z Dewastowany Dubaj, ale mhm. to są nadal piękne scenerie, piękne obrazy we wnętrz które, które pozwalają się w jakiś tam sposób, mimo tam toczymy walki, zachwycać światem przedstawionym. I nagle wchodzimy, nie wiem, w scenerię, gdzie na latarniach wiszą trupy, gdzie widzimy rozstrzelanych cywili, gdzie widzimy rozszlanych żołnierzy przechodzimy przez wszystko... jakiś
0: tunel wypełniony zwłokami rozkładającymi mm-hmm. się ciałami albo spalonymi
1: ciałami tak, to jest to jest dosyć to pokazujące okrucieństwo dosyć mocno szokujące bo no bo bo przyznam się szczerze, nie jestem fanem strzelanek wojennych, ale w to co grałem to zazwyczaj pozwala nam w jakiś sposób y, gra tego nie widzieć, tego okrucieństwa, no, y, w jakiś to sposób jest inaczej pokazywane, okrucieństwo jest pokazywane np. Na na, y, między żołnierzami albo y, no nie, niekoniecznie gdzie są matki z dziećmi, tak? niewinni ludzie, których to spotyka. Mm-hmm. Natomiast co do do wyborów, o których nie powiedziałeś To mam dwie rzeczy Po pierwsze to jest ciekawa mechanika gry Która wymusza te wybory Nie wciśnięciem klawisza spacji albo enteru Czy tam prawego czy lewego przycisku myszy Tylko normalnie musimy zareagować Tak jak mechanikom z gry Czyli jeżeli ktoś nam mówi, że masz zastrzelić tego albo tego, to rzeczywiście musisz pociągnąć za spust. Ten wybór jest taki niemechaniczny, ale rzeczywiście czy mechaniczny jest, ale nie jest to osobna, odrębna mechanika, w związku z czym jest ta imersja tak fajnie zachowana, że jest dialog i możesz kogoś zastrzelić lub nie, ale to nie jest kwestia wciśnięcia wybór A, wybór B, tylko rzeczywiście naciśnięcia spustu. A druga rzecz, przykro mi to mówić, ale wszystkie wybory w grze, e, one główno znaczą. Mm, tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jak się zachowamy w tej grze. Czy staniemy po jednej stronie, czy po drugiej. Mm, to rzeczywiście trochę zmienia nam... Mm, te interakcje między twoimi podopiecznymi, podkometnymi, między Adamsem a Lugo. Bo Lugo jest zawsze takim jakby twoim sumieniem, on zawsze się sprzeciwia temu, co ty robisz i zawsze w jakiś tam sposób jest anty twoje zachowania. Natomiast Adams zazwyczaj cię popiera, jest mhm. popycha do przodu tutaj. i oni za każdym razem się będą tak zachowywali. To nie ma... E, chyba znaczenia zupełnego, e, czy, czy wybierzemy raz taką ścieżkę, raz taką? Adam zawsze będzie po twojej stronie, e, Lugo będzie gdzieś tam próbował o, o, opozy- w opozycji stawać. I ten największy wybór, który, do którego gracz zostaje w pewnym momencie m, dochodzi, jest zmuszony go wykonać, tak? On nie da się go obejść. Chodzi mi tutaj o scenę przy wrotach, mhm. czyli. Rozdział 8: The Gate. Rozdział 8: The Gate, tak, gdzie zabijamy no, dziesiątki cywilów, zrzucając, no i żołnierzy również, rzucając na nich e, fosfor. Także tutaj gra nie pozostawia nam żadnego wyboru. Mhm. I zachowujemy się po prostu jak rzeźnicy. E, co właściwie. E, Gdzieś tam można interpretować, że nie wiedzieliśmy, że tam są cywile i tak dalej, ale oczywiście yy, wiedzieliśmy, że tam są cywile. Znaczy nie no, nie wiedzieliśmy, że tam są cywile. Wiedzieliśmy, oczywiście, że wiedzieliśmy. Widać to. Na tych zdjęciach to widać. Żadne, żadne, widziałeś, jak mm, leci ta kamera z góry i na, pamiętam, że przed tam grupą skomasowanych ciał, czy ciał, tych, tych punkcików, które symbolizują ż- ludzi jest y, Hamwi Stoi z karabinem. I nie wiem, czy widziałeś, ale żołnierze są rozmieszczeni w taki sposób, że to widać, że są żołnierze, natomiast ta ta skomasowana, skumulowana skumulowana, liczba punktów ludzi, to nie może być żaden oddział wojskowy, bo żadni żołnierze wojska tak się nie ustawią. To
0: już mówisz o tym, jak mamy obraz, nie wiem jak to nazwać, no ten zoom z góry tak na mapę, ale ale to wygląda tak, że... Jesteśmy świadkiem, jak ktoś zrzuca napalm na właśnie cywili, tak, na ducha innych ludzi. No tak. Wcześniej, I chwilę wcześniej później, my mamy możliwość, jak gdyby odpłacenia pięknym za nadobne. I ja nie wiedziałem, że tutaj nie ma wyboru. Ja podchodzę do urządzenia, które pozwala mi spuścić ten napalm na przeciwnika i i Tak się zastanawiałem przez chwilę, co by tu zrobić, zrobić to czy nie. Spojrzałem jeszcze snajperką na ten tłum, no ale mówię, no to jest tyle ludzi, jakieś czołgi, działka. Mówię, no nie mam szans, tak? Mówię, no dobra, no jeżeli... No
1: gra nie daje, nie daje ci szans, nie da się tego przejść no inaczej. Ja nie,
0: nawet nie wiedziałem, nie, ale tak po prostu jako gracz, który się wczuł w swojego awatara, już ta imersja działa, tak sobie pomyślałem, dobra, spróbuję. No i po kolei atakuję te cele i ja nie strzeliłem w cywili tak.
1: strzeliłeś w samochód, który stał przed nimi na pewno Strzeliłem bo tak ja też zrobiłam.
0: no w jakiegoś wroga tam właśnie z boku i się okazało, że ten napalm się go rozprzestrzenił na cały ten tłum, mhm. przy ja nawet nie wiedziałem do końca kto to jest, ja tak sobie pomyślałem w to na razie nie strzelam tak? nie reflektowałem, bo byłem to też jest taka trochę sekwencja akcji nie? bo tu coś się dzieje na tej mapie Ty nie wiesz, czy możesz przegrać w tym momencie, czy nie, więc po prostu likwiduję kolejne cele i nagle
1: zlikwidowałem ten przedostatni, jak gdyby... Ale to jest straszne, co ty mówisz, ale to jest naprawdę straszne, bo ty się zdecydowałeś spalić ludzi z żywca, nawet nie próbowałeś jakoś inaczej tego przechodzić. Po prostu się wczułeś i zamordowałeś setki ludzi.
0: No, ale większość to byli żołnierze, którzy by wymagdowali mnie i cywili, tak, z mojego punktu widzenia, mojego awatara. Bo się to byli... To byli ludobójcy z czołgami, no
1: to co miałem z nimi zrobić? No tam nie było widać, że oni strzelają do tych ludzi. No chwilę wcześniej spuścili na nich napalm. Ale nie wiesz, na kogo oni spuścili, czy na tych samych, czy nie.
0: No jak na tych samych? No ci ludzie przyszli, ci, którzy spuścili napalm, wysłali jeszcze żołnierzy, żeby dobić tych, którzy dogorywali na ulicach i oni przyszli dokładnie z miejsca, do którego ja chwilę później trafiam. Czyli to musieli być oni. To nie ma innej opcji. No
1: tak, to mogli być oni, ale ci, ci cywile, którzy znajdowali się pod opieką żołnierzy 3/3, to niekoniecznie byli ci sami cywile. Ale ja nawet nie wiedziałem, Ta tam są frakcja. cywile. Ja
0: potem dopiero na no mapę. Jak już spaliłem. No ale ale zdecydowałeś się do
1: spalić, spalić setki ludzi żywych. Żołnierzy. Nie próbując A to, że żołnierzy. się ogień rozniósł
0: na tych ludzi, to już nie wiedziałem, że tak będzie.
1: I... Ale mimo wszystko nawet nie
0: spróbowałeś się z nimi strzelać. No jak miałem się strzelać z tysiącem jednostek, no, no nie tysiącem, no. ale z setką jednostek no. i czołgami, no co ty?
1: No ja pierwsze, co spróbowałem, to stwierdziłem, widziałem to, jak to ci ludzie byli spaleni i stwierdziłem, dobra, to ja może będę strzelał, może jakaś będzie inna inna opcja. Nie Pierwsze, co zrobiłem, to próbowałem to przejść bez fosforu. A tu się okazuje, że nie, ty się tak wczułeś, że wolałeś wymordować
0: wszystkich. No pewnie, że tak. No to byli źli ludzie. No. Tak ja mi ich pokazała. No to byli ludzie, którzy... Palili niewinnych i jeszcze ich dobijali chwilę potem. No to mówię chyba, okay. tylko że się właśnie nie spodziewałem, że. Bo to zazwyczaj wyglądało tak, że jak ja spuszczałem tę porcję na Palmu, to ona likwidowała cel tylko. A właśnie ta ostatnia nagle się rozniosła na całe te, na całą resztę uh-huh. mapy. I po prostu tak patrzę. Uh-huh. właśnie I to był taki moment, o oh fuck, nie? Ale mówię, nie wiem, no może to. Może... Nie, jeszcze nie wiem, kto to jest, tak? No bo to mógł być, nie wiem, Lazaret tych złych czy coś, diabli wiedzą, tak? I nagle po chwili, po chwili tam podchodzę i mówię, no dobra, to... No to był błąd, tak?
1: No bo tak, bo gdyby to był szpital, to, 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 to nie byłoby problemu. No ja wiem, wiem. Ale to strasznie, ta scena jest straszna, bo ona... Mm, no, zostawia cię z poczuciem widny, nie? Konsekwencjami, bo pali się tam dziesiątki cywilów. I jest taka, taki obrazek właśnie tej matki, która trzyma dziecko, i ona jest tak spalona. I to jest trochę okropnie. jak Madonna z Jezusem. Nie, tak, tak, to dokładnie. To zresztą później wraca do, na tym obrazie, który jest malowany, to też tak wygląda, mm-hmm. bo jest taki, mm, dla słuchaczy jest później taki, taka scena z obrazem. To właśnie. Straszne było. No, to, że nie można było tego w żaden sposób yy, ominąć, w żaden sposób nie można było dokonać żadnego wyboru, to utwierdziło mnie w przekonaniu, że żaden wybór, jakiego dokonujemy, czy zastrzelimy agenta CIA, czy nie zastrzelimy, czy przerwiemy yy, żołnierzom strzelanie do mordowania agenta CIA, czy im nie przerwiemy, to nie ma żadnego realnego znaczenia. Tak naprawdę to wszystko jest taki, wiesz, to jest taki miraż, taka. Yy, No jakoś taka zapchaj dziurka, natomiast to co ma istotne znaczenie to właśnie fakt, że wymordowaliśmy właśnie w tym momencie dziesiątki ludzi i chyba też ma znaczenie to, że ty tak w ogóle po prostu do tego podszedłeś i i tak jak podejrzewam setki graczy również, że spuściłeś ogień na na przeciwnika, nie? Mhm.
0: Ale z drugiej strony, wiesz co, ja to rozumiem, bo gdyby to się dało, tę scenę po prostu ominąć, no nie, nie, nie zamordować nikogo z cywili, to ta przemiana głównego bohatera pewnie była, nie miałaby takiego uzasadnienia, bo to jest ten moment, w którym Walker, nasz awatar, no już tak naprawdę przeżywa jakiś wstrząs, tak? jakieś załamanie nerwowe i od tego momentu stacza mm-hmm. się, to już jest taka dokładnie. równia pochyła dla niego. Yy, I co jest ciekawe, to to, że to się udziela trochę graczowi, że to nie jest po prostu strzelanie, tak, puf, puf, puf. Okej, okay, same sekwencje strzelania do wrogów, tak, ale jednak każda taka sekwencja poboczna, wiesz, ja się nawet nie zastanawiałem nad tym, czy te wybory mają znaczenie. Ja się po prostu zastanawiałem, co bym zrobił w w tym miejscu, tak? Jak gdybym był na, w butach Walkera, z tym karabinem u
1: boku. Ale właściwie, właściwie, mm, przepraszam, że ci przerwałem, ale właściwie obojętnie jakby się zachował, bo Walker się... i drugi wybór to jest wybór Walkera, bo... Mm, o, w pewnym momencie można się było zachować tak, a w innym zupełnie odwrotnie. Można było y, być y, w cutscence, nie wiem, stać po stronie Amerykanów, by później i tak do nich strzelać. To tutaj no, każdy wybór pasował do Walkera. Takie jest moje zdanie. Walkerowi po prostu totalnie odwala tam, nie, więc właściwie obłędnie się zachowało. No
0: tak, ale właśnie podobało mi się to, że... Y- nie wiem, trafiam na dwóch wisielców, czy widzę mężczyznę pod kłami ciężarówki, który mnie prosi o to, bym go dobił. Ale ja czuję do niego konkretne emocje. Mhm. I wiesz, i tak na niego patrzę, patrzę, co się dzieje wokół mnie, tak, do czego doprowadziły jego działania. I nie strzelam na przykład, pozwalam mu się spalić i odchodzę z tą jedną kulą w magazynku i się zastanawiam, czy nie powinienem jej strzelić jeszcze tak ostentacyjnie w bok, żeby zmagnować ten jeden pocisk. Tak mhm. i nawet umrzeć już trudno, niech będzie game over, bo, bo krew mnie zalała.
1: Więc... A jeszcze mam takie pytanie do ciebie. Mm. Czy strzelałeś do cywilów jak po odcięciu lugo, czy nie?
0: To też była ciekawa sekwencja, bo no w sumie to nawet wolałbym, żeby ten drogi nie zginął, jeżeli już, nie? I no Było mi jakoś tam smutno, jakoś tam byłem zły i myślałem, że po prostu mogę przejść przez ten tłum, a tu się okazało, że tłum mnie zaczyna atakować, że tłum mnie odpycha. I strzeliłeś do nich? Nie, nie, właśnie nie strzeliłem, ale mówię, zaatakuję ich tym atakiem wręcz po prostu, bo no, zaraz mnie mogą tutaj zabić, też tak co się dzieje, nie? I okazało no. się na szczęście, że no, ten atak ich po prostu rozpędził, a wtedy mój no. partner no. zaczął strzelać w powietrze, ale, tak. ale to było strasznie stresujące, wiesz, to, ta scena trwa, nie wiem mhm. ile, no, z- Y- już no, trochę po, po, trwa, Ale pokaz no to wiesz, jesteś tak otoczony, że ledwie dojdziesz do tego tłumu, już obrywasz, no to jest kilkanaście, kilkadziesiąt sekund tak naprawdę na
1: reakcję. Jeszcze cię wyzywają nie? od mordercy i tak dalej. Tak, ale to... wiesz, no to to
0: jest jeszcze dla mnie normalne w tej sytuacji, bo no, sam powiedziałeś, tak, że panuje straszny chaos i, i sytuacja jest patowa, ale gdy zaczęli mnie atakować, ja spanikowałem, mówię, muszę ich jakoś odepchnąć, tak, bo nie wiem, co się dzieje i... No nie zabiłem nikogo, odepchnąłem, ich uciekli, ale wiesz, miałem nagle gulę w gagle, serce bije, ciśnienie skacze.
1: Ja przyznam się, że za pierwszym razem, jak przechodziłem, to ja niechcący w ogóle też spanikowałem i zacząłem do nich strzelać. Czyli strzeliłem do jednego i yy, wtedy... Oprócz tego, że Walker strzelił, to y, Adam też zaczął do nich strzelać, chyba ile dobrze kojarzę, i, i zacząłem do nich strzelać, natomiast za drugim razem strzeliłem w powietrze od razu, jak się to zaczynało i oni uciekli, także yy-y, gdzieś sposób. tam gdzieś tam można to było... A, tak a do mnie jakoś... masz pretensję
0: o napalm, tak? zacząłeś strzelać do ludzi, bo no. cię odepchnęli, no. do ludzi bez do... wideł nawet, no. bez niczego, no. bez żadnych pałek, strzelałeś do... No
1: cywili, no. nie? Ale to wiesz, ale to też byłem, mm, też trzeba powiedzieć, że byłem w szoku, no. ja, to, ja przeszedłem wtedy, wiesz, y, traumatyczną scenę z, z spaleniem ludzi żywcem i, i byłem w szoku, dlatego zacząłem do nich strzelać, nie? A ty, ty po prostu zacząłeś się spalić od spalenia innych, no. Mm-hmm, no zwalaj no, widni na mnie. gorsze. no tak, no. <śmiech> nie, jest gorsze, mm. No tak, więc yy... podążamy do centrum koszmaru w Dubaju, który jest rządzony, tak się przynajmniej wydaje wszystkim przez Konrada i powiedz mi spodziewałeś się jakiego zakończenia bo we wszystkich recenzjach były bardzo często podkreślane te jawne takie no nie, nie, nie na nawiązania, ale tej, tak jak mi powiedziałeś przed, przed nagraniem, że to tutaj było po prostu czerpane pełnymi garściami z mm, czasu apokalipsy czy serca ciemności. E, jakiego rozwiązania się spodziewałeś?
0: Znaczy, wiesz co, no to, że wiesz, nawiązania do Konrada, no moment tak, są tutaj dość jasne. Przy czym to nie jest tak, że czerpie się pełnymi garściami, tylko po prostu stosuje się pewne bardzo jawne, takie wręcz trochę zbyt narzucające się, za mało subtelne analogie. Do tego wszyscy recenzenci mhm. właśnie porównywali to do czasu apokalipsy i tak dalej. No i właśnie zmierzamy do tego centrum, tak, do tego wataszki, do jądra ciemności. Och, ach. Ale ja nie wiedziałem, czego się spodziewać. Czegoś. Jakoś się nie zastanawiałem, bo pod koniec prawda jest taka, że nasz bohater jest już zniszczony psychicznie, jest osamotniony i ta końcowa sekwencja w ogóle jest taka inna, tak? No bo wchodzimy już na teren posiadłości. Ja nie pamiętam, czy my wtedy mamy broń, chyba nie mamy. I żołnierze z tej 33 kampanii, jak gdyby poddają się, tak? Zdają broń, mówią, że no odpuszczają, tak? I mamy to ostateczne spotkanie i ja do samego końca nie wiedziałem, czego się spodziewać. Ja po prostu tam wszedłem, powolutku jeszcze, bo tam już nie możemy biegać, tylko idziemy, właśnie włóczymy się po tym mieszkaniu powolutku jak duch. I... No właśnie. I co się dzieje w tym finale? Jak na to zareagowałeś?
1: To znaczy... No trochę trochę to jakoś... Ja pamiętam inaczej, bo Adams ginie tuż przed wejściem do do tego całego... Apartamentowca, tak? Mhm. A ty się poddajesz i wychodzisz i wchodzisz do, do wieży. No i tam widzisz y, rozkładające się zwłoki Konrada, który y, okazuje się, że musiał popełnić samobójstwo w momencie, kiedy chyba nie udało mu się przeprowadzić tej ewakuacji. Ym, przynajmniej, no ja tak to zrozumiałem, że on popełnił samobójstwo i wszystko, co się działo do tej pory, to były jakieś silne halucynacje yy, Walkera. No
0: tak, ale to już wiesz właśnie po tym spotkaniu, nie? Na górze, znaczy spotkaniu, no po tej właśnie, nie wiemy co to, co to jest tak, bo najpierw jak gdyby spotykamy Konrada, po chwili się okazuje, że on nie żyje, yy, ale no do tak, tego no. momentu ja wierzę, ja nie miałem tego pojęcia co się dzieje. I potem właśnie widzimy te a-la halucynacje i się tak zastanawiam czy to naprawdę mogło być tak, że większość tych scen tych dialogów, które my słyszeliśmy, to jednak
1: rozgrywały się głównie w głowie naszego bohatera. I... Ja mam w ogóle. Znaczy tak, Ja mam w ogóle inną interpretację tego wszystkiego, co się działo. Ale to za chwilę. Natomiast no, Konrad jest martwy. Od razu ta krótkofalówka, którą bierze do ręki Walker, pokazuje, że tam nie ma baterii, więc nikt nie mógł nadawać od Konrada. Mhm. No i mamy możliwość zakończenia gry na mm, cztery różne sposoby, nie? Na jakiś się zdecydowałeś? Ja nie zrobiłem nic.
0: Nie mogłem podjąć U. decyzji. Ja, ja zgłupiałem. Bo, też jako, wiesz, jako y, nasz awatar, no to nagle sobie uświadamiam, że właśnie gadałem sam ze sobą, tak? I że w mhm. sumie nie wiem, co jest prawdą, a co kłamstwem. Nie wiem, co się wydarzyło naprawdę, a co tylko w mojej głowie. I mogę strzelić do widmowej postaci, mogę strzelić, zastrzelić siebie. No i nie robię nic, bo po prostu nie jestem w stanie podjąć decyzji. Jestem zniszczony i...
1: No to okej. Ja ja powiem szczerze, że... Zastrzeliłem w Konrada, bo tam mamy taki wybór, że strzelamy sobie w głowę lub y, w Konrada tą, wi- tą halucynację, A ja strzeliłem w Konrada i później się pojawili y, żołnierze, których wzywamy tam przez radio znajdujące się, oni przybywają y, w końcu tam, nie wiem, po nas i... Tutaj mamy dwojaki wybór, możemy albo strzelać się z nimi i zginąć, lub też wygrać ten pojedynek z nimi i wrócić z miejsce Konrada, lub też, no ja pojechałem po prostu z nimi, nie? Poddać się w sensie? Poddałem się, tak, poddałem się. Także ja wybrałem to, to że po prostu z nimi pojechałem, a za drugim razem no już się popełniłem samobójstwo, co wydawało mi się najbardziej rozsądnym wyjściem, bo po prostu zakończyło to wszystko.
0: A wiesz co jest ciekawe? Wiesz co się dzieje, jak się nie strzeli?
1: Nie, nie mam pojęcia.
0: Konrad cię zabija. O. I sobie wyobraź wtedy moją minę. Znaczy, ja rozumiem, że to prawdopodobnie jest... Znaczy, bo czysto teoretycznie można by pomyśleć, że może jednak jakiś... Kon... Ktoś tam był, tak? W sensie, kto za tym wszystkim stał, nie, czy... ale no ale właśnie przez to, że są, jest ta krótkofalówka bez baterii, no to jednak traktujemy to jako głos w naszej głowie i mhm. zakładam, że to jest po prostu fakt, znaczy, że gra ja nam skieruję, że nasz bohater jest już tak szalony, że on i tak by się zabił, tak, że właśnie ta jego mroczna mhm. strona duszy zabije tę dobrą i właśnie tutaj nie wiemy, czy on zginie fizycznie, tak, czy po prostu to dobro już umarło całkowicie, bo nie był w stanie ani pokonać swojego mrocznego pasażera, tak? ani strzelić sobie w łeb i wtedy zło wygrywa szaleństwo, przejmuje kontrolę i...
1: mm-hmm, mm-hmm. no to ja ci teraz powiem jedną rzecz, yy, moim zdaniem w ogóle od początku jesteś martwy w tej grze <laughs> że jesteś w jakiegoś rodzaju piekle i już tu maszę. dlaczego yy, ja w ogóle przechodziłem po roku tą grę drugi raz i zwróciłem na dwie u- rzeczy uwagę za pierwszym razem w ogóle już zwróciłem na to uwagę a za drugim po prostu próbowałem wyczaić o co chodzi i tak, zaczyna się sekwencją ta gra lotu helikopterem i prawda to nie jest tak, że my my jesteśmy w pierwszym rozdziale, tylko zaczyna się takim jakby intro, gdzie tak naprawdę to jest dwunasty rozdział kiedy my się rozbijamy helikopterem później w grze a my zaczynamy właśnie Swoją przygodę z The Line w momencie kiedy jesteśmy w helikopterze, strzelamy się wśród tych wszystkich wieżowców z, z ludźmi z 33. i nagle się pojawia burza piaskowa, nasz helikopter zostaje strącony przez inny helikopter, i ciemność zapada, nie. Mhm. Pamiętasz tą scenę. Tak się zaczyna gra. I później. Hmm, Z biegiem czasu, jak gramy, jak gramy to tym punktem kulminacyjnym jest właśnie zrzucenie tego całego fosforu na ludzi ale wcześniej podczas rozgrywki widzimy twarz Konrada wszędzie on jest na billboardach on jest na tych wielkich płachtach, które są powieszone na wieżowcach w Dubaju po prostu taki, wy lubicie z, z Jerem to słowo foreshadowing. Mhm. I ten foreshadowing jest od początku. On jest od początku, a poza tym też zachowania właśnie Adamsa i Lugo świadczą o tym, że to są takie dwa duszki nad twoimi ramionami. Nie? Że jeden jest dobry, drugi jest zły. Jeden cię popiera, drugi namawia do złego, a drugi y, jednak jest takim głosem sumienia i mówi, że nie rób tego, nie rób tego. Trzecia rzecz. Y, w momencie, kiedy lecimy helikopterem, to yy, Walker mówi, i to jest takie właśnie charakterystyczne, że ja podczas pierwszej rozgrywki zacząłem, zwróciłem na to uwagę, bo on krzyczy na głos, że hej, już tu przeżywaliśmy, znowu robimy to samo. Kojarzysz tą scenę? nie Pewnie nie, ale może sobie do niej wrócisz. Yy, I on, on mówi, to po prostu on mówi w trakcie, w trakcie gry, że coś się tutaj nie gra, że ja tą scenę, pa- ja, ja, ja pamiętam te wydarzenia, no nie? Hmm. Więc pierwsza myśl, jaką ja miałem, to jak grałem za pierwszym razem, myślałem, że to jest déjà vu, a za drugim razem, no to już wiedziałem, że to nie jest déjà vu, tylko po prostu Walker przeżywa yy, gdzieś tam do pewnego momentu w tym Dubaju, doszedł, s- zrobili to, co zrobili, i spadli, rozbili się tym helikopterem. I tyle. Hmm. a cała reszta to jest jego piekło powtarzania, że on po prostu dla niego y, to, co zrobił jest tak, nie wiem, y, potworne i, i to musi powtarzać, powtarzać, powtarzać w kółko. Znaczy, Natomiast co? jeszcze...
0: Trudno się do tego odnieść teraz, jak wszystkiego się nie pamięta, ale to też... Znaczy ja t- Chyba ten dialog nawet skojarzyłem, tylko ja go zrozumiałem tak, że y, wiesz, no wojna, każda wojna wygląda tak samo, w sensie to, że to jest Dubaj, to jest hmm. tylko... No, to, Osadzono tutaj Ale, miejsce akcji.
1: Tak, ja myślałem, że, to, że on ma właśnie, że on miał jakiś sen, że to jest, było déjà vu czy coś takiego. Ja naprawdę tak myślałem. Natomiast dużo, mm, dużo podpowiedzi dają też te y, napisy, które pojawiają się między epizodami. I one tam. Mhm, mm, tak. Początkowo ja, ja, ja myślałem, że to jest, chodzi o to, że y, one mówią do ciebie jako do gracza pewne rzeczy, że to nie jest prawdziwe, nie? Że to i tak nie ma znaczenia, bo to nie jest prawdziwe. I ja tak myślałem, że oni się kierują to do gracza, twórcy, że tylko to byłoby bez sensu, że oni mi mówią, że ja nie zabijam prawdziwych ludzi, bo ja o tym wiem. Oni, oni się... W pewnym momencie komunikaty pojawiające się między yy, chapterami, one były kierowane tak jakby że dać do zrozumienia, że to jest rzeczywiście... Nie, to, co się dzieje, to nie jest prawda, że to jest jakaś wizja. I jeszcze jest jedna rzecz i tutaj właśnie menu początkowe daje dużo podpowiedzi i fajnie, że ty to przechodziłeś na, 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 na etapy. Ja też to tak przechodziłem, że co jakiś czas sobie wracałem do tej gry i że wracałem do niej tyle razy, to widziałem zmieniające się tła. Tam jest taka dach wieżowca, na którym jest gniazdo snajpera, odwrócona flaga amerykańska mhm. i to się tak zmienia, zmienia, zmienia i początkowo właśnie na samym początku słychać silnik helikoptera później tego w ogóle już nie słychać i później znowu to słychać to tak jakby już na samym początku sugerowali nam, że no ten helikopter jest ważny, poza tym nie wiem czy zwracasz uwagę na to jak były przejścia między scenami, że w pewnych momentach ono jest takie albo wyciemnienie totalne albo takie rozjaśnienie jakby ktoś szedł w stronę światła tam to wszystko jest bardzo subtelne, to nie mówię tego wprost, natomiast ja osobiście serio, nie, nie jestem w stanie odbierać tego co się działo inaczej niż niż to, że Walker zginął, nie dotarli nigdy do Konrada, a cała reszta to już jest jego wymysł, a poza tym to wszystko, co on, to się dzieje, to on rzeczywiście powtarza, powtarza, powtarza za kolejnym razem, yy, bo inaczej sobie tłumaczyć tego wszystkiego nie mogę. Yy, to, że to radio nie działało, to co? Jego towarzysze broni nie zwrócili uwagi, że on symuluje te rozmowy, że, że nie wiem... Yy, nie, nie zauważyli, że mu odwaliło. Znaczy oni też by nie słyszeli
0: e... głosu w sumie. No, no,
1: no to dokładnie, wiesz, to, 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 to nie jest możliwe, to tego się nie da wytłumaczyć yy, w taki sposób, że to wszystko było wytwór wyobraźni yy, Znaczy wiesz co, jeszcze Walkera. mnie
0: trochę właśnie frapowało to, że jest to kilka takich scen, z których Walker nie powinien ujść z życiem, nie? w sensie, że e, no właśnie dochodzi do takich wypadków, że on powinien po prostu zginąć w danym miejscu. On jednak jakoś idzie do przodu, idzie do przodu, nie? E, powstaje, znowu jest strasznie okaleczony, ale znowu wstaje i idzie dalej. Hmm. No, ja, ja wiesz, wiesz. Czyli ten upór przedśmiertny zamienił się w piekielny dzień świstaka, tak mówię.
1: No tak mi się wydaje, jakoś tak to tylko w ten sposób jestem w stanie interpretować na korzyść tej gry, bo jeżeli tak nie jest jeżeli to wszystko było rzeczywiście interpretacja taka jak powinna być jest to, że Walkerowi odwaliło, to moim zdaniem faceci, bo to dwóch dwóch pisarzy było, jeden Amerykanie chyba, drugi Niemiec, którzy pisali ten scenariusz, spartaczyli robotę bo po prostu wtedy fabuła The Line jest tak dziurawa jak to się po prostu tylko możliwe jest, że to już nic wtedy się nie trzyma kupy Dlatego ja powiedziałem, wszystkie twoje wybory w tej grze, gdzie wydaje mi się, że takim dosyć, nie powiem, że hasłem reklamowym, ale dosyć głośne było właśnie te te takie mocne wybory, które będą stawiane przed graczem, ale to są iluzoryczne wybory. Rzeczywiście wybierasz... W, w takich cutscenkach wybierasz pewne zach- typy zachowań, jakie za- jak zrobisz, i one rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, yy, jesteśmy w jakiś tam sposób emocjonalnie yy, poddawani, poddawani presji, emocjonalnie związanie, emocjonalnie podchodzimy do tych bohaterów, które tam mamy interakcję, i one są rzeczywiście bardzo dobrze zrobione. Natomiast one yy, nie są wyborami takimi praktycznymi, yy, gdzie byłoby rozgałęzienie fabuły nagle na dwie, dwie, dwa, dwie drogi i, a, i można by było jakoś tam różne scenariusze przeżyć nie, to wszystko jest tak bardzo, bardzo liniowo poprowadzone do jednego ostatecznego końca i tak samo mm, brak wyboru właśnie w tej scenie z fosforem nawet takiego jurozycznego to Tutaj wskazuje na to, że to był ten punkt kulminacyjny, gdzie rzeczywiście yy, poczucie winy było już tak bardzo, bardzo silne, że yy, tak przynajmniej ja to odbieram, że no, pozwala tak myśleć, że Walker po prostu przeżywa to wszystko jeszcze, jeszcze, jeszcze raz.
0: Hmm. Znaczy, wiesz, y, niech, znaczy. Teraz mnie przekonałeś trochę, tak, tym wszystkim. W pierwszej chwili był trochę sceptyczny, chociaż musiałbym odpalić sobie teraz kilka czapterków od nowa pewnie, żeby to sobie przemyśleć. Tak czy siak, wiesz co, znaczy ja właśnie miałem początkowo taki plan, by sobie odświeżyć jądro ciemności może czas apokalipsy i właśnie poszukać tych analogii czy tam właśnie punktów sprzecznych, ale stwierdziłem, że to do końca nie ma sensu, bo Myślę, że to, co tej grze się udaje najlepiej, to fakt, że po pierwsze, wzbudza jakieś emocje, a po drugie skłania do refleksji, że nawet jeżeli tam dużo etapów, to jest, taka bezmyślna rzeźnia, mócka, to jednak są momenty i to stosunkowo. Dużo jest tutaj takich momentów, mniejszych lub większych, gdy się troszkę zastanawiasz nad tym wszystkim, co cię otacza, gdzie jednak nie mhm, zawsze od no razu tak. wciskasz spust nawet. Właśnie widzisz tego amerykańskiego żołnierza i tak w pierwszej chwili tak sobie myślisz, nie wiem, czy to jest mój, czy to jest wróg, czy co. Widzisz. Tak l- ja też nie strzeliłem. Przy większości przeciwników tak naprawdę tutaj, poza takimi dłuższymi sekwencjami walki, tak można się zastanawiać, tak, co by tu zrobić. Nie wiem, przechodziłem przez tunel pełen właśnie spalonych ciał i widzisz jednostki, dwie, które się tam ruszają jeszcze i jakoś tam jęczą I też, wiesz, tak zatrzymuję się nagle i zastanawiam strzelić do nich, żeby im ulżyć, czy pójść dalej. Jednocześnie włącza się we mnie gracz i myślę sobie ciekawe, czy to ma wpływ jakikolwiek, nie wiem, czy na właśnie grę, czy ktoś się odezwie z tych moich partnerów wtedy, czy nie może jakiś achievement za to jest, albo właśnie za to, żeby tego nie zrobić. I i na przykład Ja też powtarzałem ten etap z napalmem kilka razy, ten, z tym napalmem zrzucanym na cywili, nie przez nas, tylko przez mhm. tych żołnierzy, bo tam pojawia się właśnie opancerzony przeciwnik, którego nie mogłem zabić i za pierwszym razem nie dobiłem nikogo, za drugim razem nikogo nie dobiłem, za trzecim razem nikogo nie dobiłem i co było ciekawe, za czwartym razem, bo my tam też idziemy, nie możemy biec, tylko przechodzimy tak powolutku mhm. przez ten tunel nie mogłem na to patrzeć i słuchać po raz kolejny tych, tych oddechów, jęków. Ja dobiłem tych ludzi. Mm-hmm. I niby też, wiesz, dopiero za czwartym razem, ale, wiesz, normalnie w grach tego typu po prostu idziesz, strzelasz, idziesz, strzelasz, biegniesz właśnie. Nie ma nawet takich sekwencji, że zwalniasz. A tutaj jednak człowiek się zastanawia momentami. Intryguje to go i oczywiście ostatecznie ten wydźwięk to nie jest nic oryginalnego. Tak ta... To wszystko jest dosyć miałkie tak naprawdę. Nie ma żadnej rewolucji, ale dostałem emocje, dostałem refleksje jestem zadowolony. Tak? A co do samej interpretacji ostatecznej, nawet gdyby była właśnie taka najprostsza, że no, facet zwariował i tyle, to ja i tak bym jakoś nie krytykował tego produktu jako całości, bo moim zdaniem to, co zrobił, zrobił bardzo dobrze, a cała reszta, właśnie ta mechanika niedopracowana czy jakieś tam inne elementy, no to to jest z boku, tak dla mnie liczy się to, że właśnie zatrzymałem się, że się zastanowiłem kilka razy nad różnymi elementami i elementami w sensie tego bycia tym żołnierzem, że to nie jest kolejna zwyczajna strzelanka wojenna, tylko właśnie coś ciekawszego
1: no świat przedstawiony jest strasznie mroczny i strasznie brutalny, także tutaj Chociażby już samo to obcowanie z tym Dubajem, który po prostu zginął. Został przykryty tonami piasku i taki właśnie posapokaliptyczny klimat to jest już coś. Coś, co warto przeżyć i warto po tą grę sięgnąć właśnie dlatego. I taka jest ładna też tak
0: naprawdę, nawet w tym roku. Tak, ona
1: ona jest bardzo ładna, fantastycznie wygląda i ona się nawet, no Wiadomo, że podejrzewam, że u Ciebie na PC-cie ona zupełnie inaczej wyglądała niż na mojej PlayStation 3, ale mimo wszystko, ona wyglądała całkiem atrakcyjnie y, po tych pięciu latach od premiery. Natomiast y, jeszcze taka ciekawa... Ciekawostka, anegdota, bo Jager, czyli deweloperzy, którzy, którzy odpowiadają za Spec Ops, zgłosili się do, ze swoim pomysłem na grę akcji z perspektywy trzeciej osoby i zgłosili się do 2K Games. I chyba się to na tyle spodobało wydawcy, że oni im dali wolną rękę, że musicie tylko zrobić grę spod szyldu Spec Ops i druga rzecz musi tam być zawarty multiplayer. I resztę macie wolną rękę. Także widać, że Niemcy poszaleli, bo to co nam zaprezentowali jest z jednej strony no, generycznym shooterem, mm, Takim z, z mechaniką zasłon, którą widzieliśmy już w dziesiątkach, nawet w tym 2012 już były w dziesiątkach, nie w setkach innych gier zaimplementowane, e, o tyle od strony właśnie tego świata przedstawionego, tej fabuły, to było coś, czego e, no ja się przyznam szczerze, nie widziałem jeszcze w grach nigdy, i e, no, dziwię się, że znowu ta marka Ops jest przez tyle lat nieruszana. Co do multiplayera, no to rok po, po, po premierze on był w ogóle nie, nieczynny. Nie, nie, nie udało mi się nigdy zagrać w multiplayerze. Także się tutaj nie wypowiem. Chociaż próbowałem. A ty o to by się udało odpalać, multiplayer?
0: Mm, szczerze mówiąc, mu, to ja spływałem, nie wyszło i odpuściłem. Mm, no, no ale jest 2017, no. więc.
1: No też się nie bo no, nikt w taką grę nie gra. I jeszcze słowo, bo w rolę Walkera wciela się w głos wciela się Nolan North taki jeden z najbardziej popularnych myślę aktorów głosowych w grach to jest facet, który podkładał głos dla Natana Drake'a który robił też między innymi Deadpoola, tak? O którego omawiałem jakiś o, czas serdecznie. temu. To nawet nie wiedziałem, że to jest tak. jedna postać, i to wszystkie trzy... Wow. No on jeszcze podkładał dla Desmonda z Assassin's Creed, także no tam całkiem całkiem sporo tych, um, tych postaci zdabingował. I jest rewelacyjny. Walker w jego wykonaniu to jest po prostu arcydzieło. Nie wiem, czy też tak uważasz, ale yy, ten, ten dubbing jest po prostu zrobiony nie wiem, chyba jeden z najlepszych dubbingów jakie słyszałem w grze nie mogę to z ręką na sercu powiedzieć. Muzyka jest mm-hmm. świetna, bo w tam w są wykorzystane... Klika, mam wrażenie. Zresztą tak.
0: nawet i radiowiec, i Konrad, czyli ta cała piątka głównych postaci, tak. zresztą nawet taka Adams głupia rzecz, te Lugo. dowody, które znajdujemy, nie? I potem możemy kliknąć i, mhm. i tam nam też czyta głos danej postaci e- to wszystko, to to jest świetnie nagrane. Tak jak zazwyczaj ja takie rzeczy ignoruję, tak tutaj to było tak fajnie zrealizowane dźwiękowo, że chciałem po prostu każdy jeden dowód odsłuchać porządnie, przemyśleć No
1: No i plotka plotka jest taka, że oni podobno te swoje role nagrywali po kolei, cały scenariusz i to kilka razy. To nie było tak, że oni sobie raz to nagrali, tylko twórcy ich zmusili, żeby oni nagrywali to w kółko. Raz za razem, raz za razem, że słychać w ich głosach zmęczenie, jakąś tam irytację, rozdrażnienie wiesz, taką, jakąś taką, nie wiem z z niezadowoleniem już powtarzam się, ale żeby te ich sceny, które oni tak grają to to z z biegiem fabuły rzeczywiście było słychać właśnie takie taka już wykończenie, wycieńczenie w ich głosach także to moim zdaniem zrobili świetnie, no i muzyka jest ekstra, bo tam po prostu leci wszystko, The The Purple nie, także no jest, jest ekstra no, doprawa audio wideo i dubbing, świetna rzecz. No i chyba zostaje nam to pytanie, które, które na początku zadałeś, czy po 5,5 roku po premierze e, to jest nadal atrakcyjne i czy warto w to grać, nie? Mm-hmm.
0: No i w sumie to myślę, że to już dało się tutaj wysłyszeć. No moim zdaniem jak najbardziej warto i... Nawet, znaczy w sumie nie wiem, czy teraz bym drugi raz to przechodził, żeby właśnie sprawdzić twoją interpretację. może sobie trochę poczekam, bo przy takim ponownym przechodzeniu znowu sekwencje walki mogłyby mnie wkurzać trochę, mm-hmm. chociaż chyba żebym My na sobie to przeszedł, po prostu A. w ten sposób to może tak, chociaż może sobie troszkę odczekam i potem sobie odświeżę, by jeszcze raz sobie przemyśleć tę twoją interpretację, ale no na pewno warto, tak? na pewno warto i w ogóle super, że ktoś wpadł na, bo to jest banalny pomysł, nie by pokazać, że strzelanie do ludzi tak, to nie jest dobra zabawa w gruncie rzeczy, zwłaszcza jeżeli się wcielamy mm-hmm. w grze w żołnierza na linii frontu, tak, że kurczę, to nie jest normalne, to nie jest coś do czego się śmiejemy, ha ha, ha headshot, tylko jednak, tak, że taka wojna, walka na już na miejscu, to ciąg po prostu złych decyzji i yy, masa po prostu ofiar, wiele z nich niepotrzebnych, wiadomo, no, żołnierz od tego jest, ma eliminować wrogów, ale do tego mamy tyle jakichś pobocznych yy, strat, że to się w głowie nie mieści i to jest niby oczywiste, a potrzebny był Spec Ops The Line, żeby to aż tak mocno zasygnalizować i prawa za to dla twórców.
1: No bo jest często tak, że jak grasz to tak bardzo bezrefleksyjnie podchodzisz do mordowania. Momentami nawet e, robisz sejwa osobnego i zastanawiasz się, i sprawdzasz, czy można wymordować, nie wiem, całą wioskę, nie? E, I czy to albo, ma konsekwencje. I później albo ewentualnie nawet jeżeli ta
0: z pistoletem i potem haha zabiłem 200 Niemców pistoletem, tak.
1: No tak, ale nawet mm, tak po prostu, żeby chcesz sobie sprawdzić, czy w RPG nawet, czy, czy masz takie pomysły, nie? że a sprawdzę, czy da się ich zabić. Natomiast tutaj ja pod koniec autentycznie nie chciałem być walkerem, że ja, ja się nie utożsamiałem z tym awatarem. Tak jak po, byłem po prostu tym wszystkim, tak jak powiedziałeś, ty byłeś, ja byłem zmęczony, to, to jest naprawdę tak zrobione, że pokazuje, w jakiś sposób koszmar wojny, nie? Hmm ciężko to wyjaśnić, jeżeli ktoś nie grał w grę, ale ale jest tam takie odczucia. Ja autentycznie miałem Walkera dosyć. Zresztą to nie jest też to nie jest bohater, którego się lubi.
0: To jeszcze, skoro już poruszyłeś ten temat takiego eksperymentowania, to tutaj jakoś na samym początku jakieś zwierzątka się pojawiają. Nie pamiętam, czy to było jakieś łanie, jakieś rogacze. I no, jak to w końcu ja, nie? więc stwierdziłem, a zobaczę, czy da się do nich strzelić. No i strzeliłem dostępne to achievement i pomyślałem, aha, to może trzeba strzelać do zwierzątek, bo to achievementy, nie? a potem nagle się okazało, że Ja też z tym sobie trochę pogrywa, nie? bo jak na początku pokazuje ci to, że możesz właśnie sobie strzelać do czego chcesz, a potem głupiejesz, no.
1: <głos> ja że ja chyba w czwartym rozdziale można było strzelić do tego zwierzęcia przynajmniej na tak samym mi się początku wydaje. też
0: mi się wydaje nie wiem czy nawet nie Aha. w pierwszym czy drugim dosłownie jakoś początek też jest taki jakiś ja,
1: nie przejmu się ja też strzeliłem do tego zwierzęcia nie? Hmm. też dostałem achievement no właśnie, za, tego,
0: za drugim <laughs> razem bym chyba nie strzelił. Może, to chyba, że
1: właśnie tylko po to, żeby
0: dostać achievement, wiedząc o tym, ale jakbym mhm. nie wiedział, że jest achievement i w sensie nie miał jakiegoś takiego zewnętrznego motywatora, to bym zignorował.
1: No, no bo to jest takie, wiesz, przyzwyczajenie. No. W, 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 przymus nawet się może wydawać, że już grasz tyle tych gier, że po prostu jak widzisz, coś do tego strzelasz. Tak jak te, te takie typowe czerwone beczki, to jak widzisz ją, to wiesz, że do tego się strzela, bo to wybucha, nie? Mhm. No, także to, to, to jest dosyć zrozumiałe. No, ja powiem, ja nie odpalałem tego fosforu właśnie dlatego, że wcześniej widziałem tych wszystkich spalonych ludzi. I wydawało mi się, że ja nie czułem takiej ochoty zemsty. No, ale i tak gra mnie do tego zmusiła. Także w tym jednym miejscu się zachowałem inaczej. Ale mm, no. Wiesz, myślałem, że to będzie właśnie, staję przed wyborem, że mogę tego nie zrobić. Natomiast się okazało, że to jest właśnie ten moment, gdzie nie mam żadnego wyboru. Hmm. Także chyba tyle, nie? No. Tym smutnym, tym smutnym akcentem. <laughs> Dobra, jeszcze właśnie mi, właśnie mi jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy. Tak sobie patrzę na kalendarz i, i mamy za tydzień Wigilię. takie takie porównanie mi przyszło właśnie z pecopsa do do takiego wigilijnego stołu że zazwyczaj na wigilii jest te 12 dań i nie zawsze wszystko na tym stole smakuje ja na przykład osobiście nie lubię karpia ale są, są inne rzeczy i tak jak na wigilnym stole są potrawy, które się lubi, których się nie lubi. No jest na przykład pyszny barszczyk z łóżkami, grzybowa, pierogi. Tak Są też te, których się nie lubi. Ta zimna kapusta, czy, czy właśnie makiełki, czy karp. I tak samo w tej grze jest. Masa rzeczy, których się nie lubi. Które, ten generyczny shooter, te niedopasowane broni, te takie... E, mm, słabe AI przeciwników przeciwnicy gąbki, które strzelić można na kilkanaście magazynków w nich nie? i to są, to są rzeczy, które gracza irytują, ale są też rzeczy, po których zapamięta tą grę do końca swojego życia, tak jak zapamięta na długo dobrą kolację wigilijną, że było na przykład pyszne pierogi, świetne właśnie uszka w- i pyszny barszczyk nie? to tak samo jest właśnie z z, z tymi właśnie tą fabułą, z tymi obrazkami z tym światem przedstawionym w specopsie i zawsze po kolacji wigilijnej człowiek jest zadowolony to, no jest, jest, to jest taka tradycyjna przyjemna rzecz i może nietradycyjną przyjemną rzeczą jest specops ale y, ostatecznie człowiek jest y, zadowolony, bo coś przeżył yy, i tak jak niepowtarzalna jest kolacja wigilijna bo ona jest raz w roku, tak właśnie niepowtarzalny wydaje się być ten specops cały Tyle ode mnie.
0: Nie wiem, co powiedzieć po prostu. Zrobiłeś ze spec-opsa, nie wiem. To, raz, to dla mnie, to ma być taki Kevin sam w domu, nie? Co roku przechodzić przed świętami. Coś wyjątkowego. Nie, słuchaj, to naprawdę zmierza w dziwnym kierunku ta rozmowa. O, a przed oczami mam ten fosfor i ty mówisz o Wigilii
1: po prostu zachęcamy czy zapach z kuchni tak, zapach spalony
0: pierogów powiedzmy zachęcamy po prostu wszystkich, którzy nie grali by nadrobili, a tych, którzy grali by może wrócili i przemyśleli twoją interpretację a na teraz będziemy już kończyć dzięki serdeczne za rozmowę
1: dziękuję również
0: a wam kochani Życzymy udanego weekendu wesołych świąt, jeżeli zmontujemy ten podcast przed świętami i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Cześć! Proszę figili a stary. Po prostu wiedziałują minę jak
1: zacząłeś to mówić. You finished. It, man. Game over, man! It's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over!